0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是三彩文化在2018年5月所出版的，书名是《孩子，我听你说》，作者吕秋远。他拥有台大高阶经营管理班财务金融组硕士、台大政治学博士、东吴大学法律学系硕士。正大财税学系学士，同时还是一位法律事务所的主持律师，也是东吴大学兼任助理教授。宇秋远擅长用说故事的方式，将法律案件背后充满人性体验的故事说出来。他同时也是一位著名的作家，出版的书籍都非常的热销。刚开始我拿到这本书的时候，看到书名《孩子，我听你说》，不仅好奇，身为律师的吕秋远会如何听孩子说，而且这些孩子还是在网络上提问的，而到底是为什么会让这些孩子们想要对网络上的律师提问呢？另外，吕秋远除了律师的工作外，还是一位作者，并且出版了好几本都很棒的书。如此忙碌的他，还有空听孩子说吗？这些孩子是他未曾谋面，但他却愿意好好听他们说，并且在夜深人静的时候，忍着自己的睡意，用着该睡觉的时间。一字字回复在网络上向他提问的孩子们的问题，看了这本书真的很令人动容，也不禁感叹：现在的大人真的有好好听孩子们说话吗？作者在最开始的序里说了：“我真的记不得什么时候开始回答脸书上朋友的问题了。”开始只是因为觉得这些朋友的提问大概都是其他人的困扰，因此就把我的回答放在脸书上，让其他人一起参考。当然，我会把一切可以辨别出当事人的特征掩盖，单纯的针对他的困扰提出个人意见做回应。一般人都以为。询问我的问题以法律意见居多，但令人意外的是，询问个人生涯规划、家庭亲子关系、爱情友情的问题竟然很多，与法律的相关性并不高。而读者年纪从8岁到78岁都有，这么广大的读者群，让我开始思考。在脸书上回答问题，究竟意义何在？我的正职是律师，经营一家事务所，为什么要耗费自己下班以后的私人时间，去吸收负面能量，然后告诉别人，其实我自己也不能肯定的答案呢？是的，其实我自己很清楚，我的答案就是一家之见。不是放诸四海皆准，更不能成为人生指南。那么我在意什么呢？每天凌晨两点还在回讯息，我又在做什么？这些问题在刚开始回答问题的时候，不时在我脑袋里盘旋。我不过就是个律师，或许还是个作家，但是何德何能解决别人的人生问题？或是提供别人遇到困难时的建议呢？但是透过越来越多问题的累积，我终于理解一件事：每个人活在这世上，就是为了解决自己与别人的问题。有些时候，自己的问题解决不了，是因为当局者迷；但当别人也存在类似的问题，或许我们可以亲民的为别人提供一些建议，而这个世界上痛苦的人太多，无欲的人太少。我们总是要不断的处理不如意的事，而且解决一件又会来一件。解决完的那一天，大概就是我们踏进棺材的那一日。另一种情况就是根本无法解决，或是暂时不能处理的议题。例如，想要逃离原生家庭，但是欠缺勇气。这时候，我能提供的角色大概就接近树洞或是垃圾桶。这里提供一个倾听的场合，对于陌生人而言，我们比较容易畅所欲言，把自己心中想说的话。以及明知不能解决的困扰，告诉远端的陌生人，就算他也不知道如何处理，至少可以确定一件事：我陪伴在你身边，在你需要的时候，即使我是陌生人，也愿意提供一个场所让你休息，而且我会愿意聆听。如果是如此，那么，至少灰色的人生还可能掺杂一点色彩在其中，还可以告诉自己，人生应该还是有机会的。陌生人都愿意帮你了，还有什么不可能的？在这本书中，我们主要探讨亲子关系的议题，透过看到其他父母与孩子的困扰。自己许多思考的盲点，也逐渐被自我的文字论述找出来。其实我提供的意见不见得是好答案，毕竟我还没有为人父母，但是我当过孩子，从一个没有抵抗能力的孩子，到一个可以扛起责任的成年人，希望这段经历可以提供给父母与孩子相处时的参考。如果我们都还记得自己小时候的样子，就不要成为孩子眼中讨人厌的大人。或许这是我可以给自己的期许，也是希望读者看完这本书以后可以思考的心得。接下来我来分享这本书里部分的内容，借由这些孩子们的提问以及疑惑。然后再思考作者回答的内容，静静地思考一下，或许能找到和孩子们相处的方式。第一个问题是：为何我看不到自己的价值？写信给你的动机很简单，我想要求助。我讲话会很没有重点，而且准备长篇大论。请要有心理准备。我是南部某第一志愿的高中生，国三的时候我辛苦的读书，生活不是念书就是考试，还有写不完的题本和练习题。那时候我以为只要我考上一个好高中就是解脱。我是时常考进去的，所以觉得自己很没有价值。觉得自己是运气好才能念这么好的学校。升高二时，我变了。我觉得自己力不从心，精神无法集中，失去了对课业的兴趣和热忱，成绩一落千丈。成绩原本在班上前十左右的我，一下子变成了垫底的，而且从此一蹶不振。后来我干脆休学了。我曾想过，为什么人要笑？为什么我活得这么的卑微，卑微到我简直不如路上的任何人？这是一种极度自卑的心境，花了我很久的时间才有了一点好转。我觉得这个社会缺乏同情和关爱。当一个人出现问题，大家最会的就是袖手旁观这种事情，这样的人生信念和态度，现在就正在持续。现在打开新闻，你就会接收到负面的消息。若你问我人生失去了什么，我会回答你全部，因为我就是一个学生，学生最会的就是念书，而我。却什么也念不进去。很抱歉，我觉得人不应该随意进行自我批判，但我确实每天告诉自己，我是一个废人，废物一个。现实压得我喘不过气，丝毫没有可喘息空间。你知道吗？我从一个国中时还 P 2 9 9自以为很优秀前1 ，前百分之一的学生，变成现在书读不进去，一个字可能也没耐心去看，全校垫底的同学，然后受困在情绪的龙牢笼中，暗无天日，不见天明。我确实没有期待你会给我什么回应，说真的。没有人可以给得出比我给自己的回应更好的解释。或许我只是单纯的情绪抒发，但我还是觉得自己这么做很疯狂。吕利斯回答了这位同学：“其实我也不知道跟你说些什么，不然就谈谈我的高中生涯好了。”当年我从地方国中考上建国中学，当然也是侥幸考上。我这一生到目前为止有很多的幸运，考上律师是如此，考上建中亦然。所以进去建中以后，第一次见到有这么优秀的同学，心里同样是很自卑的。我那时候也以为。考上建中以后，就可以从国中的地狱生涯解脱，过着与正妹交往的日子。但是后来才发现，人生就是生来受苦的。你以为考上什么得到什么就可以过着爽日子？哦，误会大了，人生才不是这样呢。你有看过卡缪的一本书《薛西佛斯的神话》吗？学习佛师是一个希腊神子，他双眼失明，却被惩罚必须将一颗大石头推上山顶，而石头会在到达山顶后再次滑落下来。他必须周而复始的把这块石头推上山去，这就是他的惩罚。考上高中后，你得要考大学；考上大学以后，你得要念研究所。或是找一份人人称羡的工作。找到工作以后，你得要面临工作上不停的考验，然后你面临要不要婚姻，会不会背叛别人，别人会不会背叛你？有了孩子，要担心他是不是平安长大。孩子长大以后，担心自己会不会年老孤独，会不会身体健康，能不能平安退休？然后呢？然后你就死掉了。你不觉得很累吗？在你这段时期，你可以值得自豪的地方，当然不是只有读书，这也不会是你的全部。等到你长大以后，就会知道，其实很少人会在意你高中的时候数学曾经被大。就是我，我高中的时候数学被当过，也很少人会在意你曾经因为仪容不整被记警告，抽烟曾经被记过，没错，这还是我。所有的这些那些，其实到最后都是岁月中令你莞尔一笑的小事情而已。学生最会的不会是念书，只是念书是你比较有。空可以专心做的事情。事实上，你可以参加社团，交男友女友，讲一些无聊的话，看几部好电影，写几本无病呻吟的小说，做一些有趣的实验。这些都是念书以外更有趣的事情。至于成绩不好，哦， oh, 其实我的高中三年，理化与数学从没有及格过。我最厉害的科目是三民主义，但那又怎样？背熟孙文与林白乐教授曾经讲过什么，并没有让我的人生更美好，可以吗？现在让我人生更美好的，是我有这个机会跟你对话。希望你的人生在灰暗的一片中。可以看到一丝丝光芒，如此而已。相信我，很多人在意你这个人，但没有人在意你这个人的 P 二值有多高。其实人生很苦，因为老是必须克服一件又一件愚蠢的麻烦，有时候是自己惹出来的，有时候是别人带给你的，而且一直重复。就像是学习佛师在推那颗石头上山一样，你甚至知道它会再度滚下来，可是你一样得要往上推。你的存在不是为了消失，你的出生更不是为了死亡，因为中间有过程。你知道吗？生命中很多的努力都是徒劳的，然而过程却代表了意义。我们每个人都遭受苦难，但是也都在解决的过程中得到了某些不一样的意义，然后让自己承载了许多的试炼以后，变成一个更好的人。你可能会问：变成更好的人又怎样？没怎样啊。但你不觉得变好的过程就是一种了不起的意义吗？你会认识朋友，了解背叛，得到奖赏，遭受痛苦。即使吃饱了，接下来又会饿。但是品尝美食的过程本身就会是一种乐趣，不是吗？往后你会继续失败，偶尔成功，被人家讨厌，但也被某些人喜欢，赚了点钱，但是。花更多，持续运动，但还是会发胖。这就是你的人生，尝试不要太讨厌它，而且尽量让别人与自己的生活一样好。大概也就是这样了。这社会还是有很多同情与关爱的。我们两个人的对话不就是如此吗？而且高中三年。没有任何证明喜欢我，这是真的。而接下来的这一段内容，很值得我们父母好好阅读。念书究竟是不是唯一的出路？对于多数的国中与高中生而言，其实非常遥远。以我自己为例，当年为何一定要拼死考上建国中学呢？为何考上政治大学的时候，父亲觉得唯有台湾大学可以满足他？为何我要取得硕士、博士学位呢？其实我一直都是懵懵懂懂，因为没有任何成年人告诉我原因，只是反复的陈述：你长大以后就知道了。但是长大以后，询问当时逼迫我念书的父亲究竟为什么？他只是模模糊糊的回应：“不然你现在怎么会这么成功？”然而我对于这个答案非常不服气。首先，没有人定义什么是成功，除了台北市的某所高中叫做成功，这是确定的。其他对于成功的定义都是不确定的。我目前的状况可以说成功，也可以说失败，完全端赖于从哪个面向去观察。而且人外有人，低标与高标也都不一样。我的渺小成功，或许是别人的伟大失败。这要如何去定义？赚很多钱，很多人注视。有份不错的工作，这可以算是成功吗？况且，如果目前这样的状态算是成功，跟学历又有何关系？跟我从建国中学、政治大学、台湾大学毕业，取得三个硕士、一个博士有何关系？这些学历对于我的工作而言，除了学士后法律的硕士。是取得正照的门槛以外，与赚钱，很多人做事不错的工作关联性在哪里？最重要的部分来了，我快乐吗？如果人所追求的成就就是为了快乐，那么学历跟我的快乐相关吗？对我而言是相关的，因为其实我喜欢看书。或者说不带目的的阅读，我喜欢阅读历史、哲学、政治类书籍，也喜欢与逻辑相关的法律。基于星座使然，我喜欢公平的事物，所以或许适合担任律师。所以我喜欢念书，神学这条路就是我最好的选择。让我可以在学历的杀戮战场上取得成就感。我喜欢阅读，适合考试，所以一路过关斩将。但是阅读与学历却与我目前所谓的成就并没有直接相关性。就我而言，究竟什么特质与成就相关呢？这个人的个性是不是善良、体贴、负责任？是否具备解决别人的问题，这些特质才与成就具备关联性。然而，这些特质能否与学历直接连结？很遗憾，台湾的学校并不着重在这里。我们着重在你可以理解、阅读、背诵多少学科。进一步的问题在于，每个人对于学科的吸收能力不同。有人适合念书，例如我，就是既得利益者。但是许多人不适合，他们无法在这个领域找到成就感，于是他们在连续的挫败下，只好承认自己一无是处，而他们真正的专长，却在学历万能的迷思之下被掩盖。所以，请认真发掘孩子的长处。有些人就是不适合念书，但是有其他的专长，可以解决别人的问题。当我们聚焦在学历万能，或许就会让这些孩子原本的特质消失。他们在现实的挫折之下，无法继续贴心的为别人想，也不能继续善良，而解决问题的能力也被归类为雕虫小技，无足挂。说真的，孩子不愿意念书根本不是问题，父母无心发掘孩子的专长，而是直接找一条最简单又以为最安心的升学道路，才是孩子的真正危机。第二个问题是，不插手处理爸妈间的事，难道是错的吗？律师叔叔？请问，如果爸爸又外遇怎么办？我这次好平静，可是我不知道是好是坏。妈妈明明已经跟爸爸离婚了，可是他还是很难过。妈妈常说：“我只剩你了。”我知道是事实，可是还是压力好大，好累。对不起，叔叔。听起来好乱、好奇怪，可是我现在不知道要想什么。我想请问，不插手处理爸爸妈妈间的事情，难道是我的错吗？今天妈妈又生气，大吼大叫，说她每次跟爸爸吵架，我都不帮她。等等，我跟她说我很累，从国小到现在，我都要忍受他们。不跟任何人讲家里发生的事情。我还说，每次他都情绪勒索，说我如果不帮他，他就自杀等等。说了好多，最后就忍不住大哭。妈妈又开始大叫说：“怎么他都是为了我，还想要打我？”可是被爸爸拦住了。最后我受不了，冲出家门，想要去楼下大厅静静。现在我回家了。可是妈妈还在生气，真的是我的错吗？我应该要插手大人的事吗？对不起，律师叔叔，我真的不是故意要一直找你。可是爸爸妈妈都跟他们的家人吵架，也都不联络，我不知道还有哪个大人可以讲话。看到这一段内容的时候，我的心一阵酸。我懂这个孩子的难过与心情。大人何其自私，婚姻对象是自己选的，但是当和另一半处不好的时候，又逼迫着孩子要靠边站。接下来，我们来听听吕律师的回答。如果真的离婚，就应该各自寻求美好人生，亲爱的孩子，这一切都不是你的错。让我们先驳刺一个观念：为了孩子，我们要维系这个家。基本上，相信这种话，等同于拔下狮子的毛就可以治疗秃头一样的傻。你家的问题就是在这里，你爸外遇。你妈受不了她的行为，所以跟她离婚。离婚以后，他们为了维系表面上的家庭，所以你们还是住在同一个屋檐下。而这个家已经不能称之为一个家了。你爸直接跟外遇对象交往，你妈拿你当武器与盾牌攻击你爸。这短短的一段文字。却描述出你们家的荒谬。你爸外遇，你妈当然可以跟他离婚，但是离婚以后就不可以继续住在一起，不管为了任何理由都一样。为了你，这实在是太好笑了。为了你，你爸就不会外遇，你妈就不该同意离婚，他们应该要相亲相爱，不是吗？或者是如果真的外遇，如果真的要离婚，就应该各自寻求美好人生，不要再纠缠下去。除非跟你有关的事情，否则两个人就应该好好过生活，不是吗？结果是他们继续住在一起，你爸继续外遇。哦，对不起，其实他没有外遇，是你妈想多了。因为他已经离婚，只是你妈还以配偶自居，一天到晚在难过而已。但是他在难过什么啊？这个男人已经不是他老公，人家爱怎样就怎样。离了婚以后还继续跟先生住在一起的心态是什么？我很难理解。以为这是改变最小的方式，还不是呢？离婚就是两个人的夫妻关系消灭，住在一起还以配偶的方式对待老公，那需要折磨谁呀、啊？以为这是对孩子最好的方式？第三者都已经变成正宫，哪天带回家里吃饭，你妈也没有权利吭一声，但是她会把气出在你身上，这是对谁最好？况且离婚两年后，你妈也不能再请求分配婚姻关系中的财产。你妈住在你爸名义下的家，她用住在一起来麻醉你妈，两年后再把你妈扫地出门，她会比较好受吗？孩子，我心疼你已经学会“情绪勒索”四个字。是的，你妈在对你情绪勒索。因为他无法勒索你爸，勒索这种事情是这样的：你如果顺从绑匪，那么就会一次又一次的发生。你不愿意断舍离，最后就是你的人生一起陪葬而已。不过你还是高中生而已，所以我还是给你一些具体的处理方式好了。一，请你跟你爸说，你想跟他们其中一个人住，不想三个人住在一起。如果他不愿意，请直接说你想住校或是搬到外面住。如果这两个选项都被拒绝，直接请社会局介入，我可以帮你联系。第二，还没有分居之前，不用跟他们回嘴。记得买耳塞就好。第三，如果你妈一再勒索你，你就在心里唱歌，尽量不要受她的影响，不然就是回房间看书。周杰伦的那首歌《听妈妈的话》不错。第四点，在高中要交往几个好朋友，有心事可以跟他们说。必要的时候可以到他们家避难，但是要告诉爸爸你人在哪。第五，你妈讲的话你一点都不用在意。离婚是她选的，住在一起是她选的，眼睁睁看着老公外遇也是她选的。你不需要为别人的行为负责任。第六，你千万不要为了。我只剩下你了这句话，而加深自己的罪恶感。一个人如果只剩下另一个人，不管他是说说而已，还是认真的，你都只需要同情他，但是不需要同意他。第七，爸妈吵架，你不用帮谁，那是他们的事情。他们把你生出来，可没问过你。现在吵架干嘛问你对不对？第八，好好念书，参加社团，交几个好朋友，有男友女友更好。照顾好你自己的人生，不要跟他们这种幼稚大人见识。第九，请你记得他们现在的样子，等他们老了以后取笑他们。成年以后，不要成为你现在讨厌的大人样。最后一点，有问题还是可以问我，我会尽力支持你的，即使你叫我叔叔。长大后，不要成为你现在讨厌的大人样。很多现在的大人忘了以前自己所经历过的童年。所以在长大后，理所当然的又拿自己小时候最讨厌的大人样来对待自己的孩子。常常很多家庭亲情疏远，真的是孩子的问题吗？还是我们这些所谓的大人太幼稚了？披着大人的外貌，却行为着不如孩子的举止。这本孩子，我听你说。很推荐大家来用心阅读，尤其是我们这些大人，这整本内容都很值得我们好好的、仔细的细读。下周我同样会继续分享这本书的部分内容，希望借由分享这本书，能让我们与孩子的距离更近一些，真正懂得如何聆听孩子的真心话。学习如何当一位称职的父母，进而拥有更亲密的亲子关系。这本书分享给大家，谢谢大家今天的收听。看《翻书，说说话，每周四晚上八点都会上传新的分享。如果您喜欢我所分享的内容，诚挚的邀请您按下订阅键，这样您就能收到每周内容更新的通知喽。本集节目的相关资料都在节目的资讯栏里，也可以搜寻 FB“ 看看书说说话”的粉丝专业。我们下周四再见喽！